0: Mission Geiles Handwerk. Enorme
1: Preissteigerungen, eine Inflation auf Rekordniveau, Materialmangel und zögernde Kunden. Ja, wenn dir das bekannt vorkommt und wenn auch du manchmal in deinem Unternehmen am liebsten den Notschalter drücken würdest, dann bleib unbedingt bei dieser Podcast-Folge dabei. So, ich weiß, die Situation im Handwerk, die ist gerade tatsächlich nicht ganz einfach, vollkommen klar. Manche sprechen sogar da schon davon, dass unserer Branche gerade der goldene Boden unter den Füßen hinweggezogen wird. Und ja, viele Unternehmer, mit denen ich derzeit spreche, machen sich natürlich große Sorgen. Und das ist auch soweit erstmal okay. Aber, und jetzt kommt der Punkt, fast alle setzen derzeit auf eine, zumindest nach meiner zutiefsten Überzeugung, komplett falschen Strategie auf. Sie warten ab, wie sich die Dinge entwickeln. Also abwarten, tatenlos zusehen, wie äußere Einflüsse dein Unternehmen vor immer größere Herausforderungen stellen? Ja Leute, das kann doch tatsächlich nicht ernst gemeint sein. Also anstelle abzuwarten, musst du aktiv doch in solchen Zeiten als Unternehmer das Zepter in die Hand nehmen. Also du bekommst deswegen jetzt in dieser Podcast-Folge verschiedene Werkzeuge, Lösungen von mir, wie du mit dieser Situation umgehen kannst.
0: Mission, geiles Handwerk. Das richtige Werkzeug, Lösungen von Sven.
1: Also das Erste, was du brauchst, ist eine Strategie, wie du trotz, trotz der derzeitigen Situation einfach wachsen kannst. Und das fängt schon mal damit an, dass du eine klare Botschaft brauchst. Es muss klar sein für deine Kunden, wofür stehst du mit deinem Unternehmen. Und das ist in schwierigeren Zeiten umso wichtiger. Das heißt, das, was du brauchst, ist eine Fokussierung auf ein gewisses Produkt, eine gewisse Lösung oder auf einen gewissen Kunden. Also was du brauchst, ist der sogenannte Expertenstatus. Sei also mit Abstand in einem Bereich, der Beste, als in vielen Bereichen Zweiter oder Dritter zu sein. Weil Mittelmäßigkeit hat in schwierigen Zeiten überhaupt gar keine Chance mehr. Hat generell, mit Mittelmäßigkeit hast du es ganz, ganz schwer, da sind wir uns einig. Aber in schwierigen Zeiten hat Mittelmäßigkeit überhaupt gar keine Chance mehr. Das heißt, du brauchst den Fokus auf deine Zielgruppe, auf deine Wunschkunden. Du musst genau wissen, welche Erwartungen hat denn dieser Kunde eigentlich an deine Leistung. Du musst auch klar dir darüber sein, was für einen Nutzen willst du denn dieser Zielgruppe schenken. Also was ist bei dir anders als bei allen anderen? Warum sollte der Kunde bei dir kaufen? Und nochmal in umkämpften Märkten, werden die gewinnen werden, die gewinnen, die eben den Kunden spezifisch eine bessere Lösung anbieten können als vielleicht der Wettbewerber. Und wenn du dich fokussierst auf einen Kunden, wenn du genau weißt, wer ist denn eigentlich mein Wunschkunde und was erwartet er von mir? Ja, dann hast du eben noch weitere Vorteile, nämlich erstens, du minderst ja die Komplexität in deinem Unternehmen. Das heißt, wenn du wirklich aufhörst, einen riesen Bauchladen, wenn du ihn noch haben solltest, vor dir herzuschleppen mit einer Vielzahl von Lösungen für eine Vielzahl der Kunden, dann ist dein Unternehmen eben auch relativ komplex und du schaffst es eben mit einer Fokussierung, diese Komplexität rauszunehmen aus deinem Unternehmen. Du kannst Strukturen und Prozesse viel, viel besser aufstellen in deinem Unternehmen, wenn du diese ganze Komplexität nicht mehr in deinem Unternehmen hast. Und ich mache das immer an einem Beispiel ja deutlich. Nehmen wir mal an, du hast ein Unternehmen, Heizung, Sanitär, Klima. Das sind ja schon drei Bereiche, die alle in sich hochkomplex sind. Das heißt, entweder hast du jetzt ein so großes Unternehmen, dass du einzelne Abteilungen für diese Bereiche haben kannst oder du fokussierst dich auf einen Bereich, sei lieber in einem Bereich mit Abstand der Beste, als in vielen Bereichen Zweiter oder Dritter zu sein. Denn Heizungsbau, überleg doch mal, wie komplex das geworden ist. Du hast im Grunde genommen vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, wurde dir die Frage gestellt, welche, Heiz welche Heizung möchten sie denn haben? Eine Öl- oder eine Gasheizung? So, wie ist es denn heute? Heute ist es doch komplett anders. Heute wird dir die Frage gestellt, naja, in den heutigen Zeiten Gas oder Öl wahrscheinlich nicht mehr. Aber wenn wir über regenerative Heizungssysteme sprechen, dann wird dir doch die Frage gestellt, Brennstoffzellenheizung, Wärmepumpe, wenn Wärmepumpe, dann Luftwärmepumpe oder Wasserwärmepumpe, äh, Pelletheizung. Also es gibt doch so viele verschiedene Systeme am Markt, dass es sehr, sehr komplex ist, darüber auch als Unternehmer den Überblick zu bewahren. Und wenn du jetzt einen Kunden hast, der sich zwei, drei, vier Tage intensiv bei Google in diesen transparenten Märkten mit diesen Themen beschäftigt und du hast halt eben ganz, 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 ganz viele Dinge in deinem Unternehmen, mit denen du dich permanent beschäftigen musst, weil du Heizung, Sanitär und Klima machst, dann kommt dieser Kunde, dieser vorinformierte Kunde, der in der Tiefe vorinformierte Kunde, der kommt zu dir und hat einen Wissensvorsprung. Und dann ist der Kunde der Experte und nicht mehr du. Und das darf natürlich überhaupt gar nicht sein. Also daran merkt man, Heizung, Sanitär, Klima, wie komplex ja jeder Bereich an und für sich geworden ist. Und ähm, wenn du ein kleines Unternehmen hast, dann ist da immer meine Empfehlung, fokussiere dich lieber auf ein Business, fokussiere dich auf eins dieser drei Felder und versuche dort mit Abstand die beste Lösung für eine eng definierte Zielgruppe zu kreieren. So, was hast du sonst noch für einen Vorteil, wenn du dich fokussierst? Ja, dein Team wird viel besser. Ist doch auch klar, wenn dein Team jeden Tag etwas anderes machen muss, dann ist die Arbeitsproduktivität und auch die Arbeitszufriedenheit im Regelfall nicht so hoch, als wenn du wiederkehrende Dinge machst. Also bei meinem Unternehmen war es früher so in der Tischlerei, wenn meine Jungs montags und dienstags Fenster eingebaut haben, mittwochs eine Treppe, donnerstags Parkett verlegen, freitags eine Küche aufbauen. Ja, dann ist doch klar, dass die das nicht so schnell jeweils können, wie jemand, der jeden Tag Küchen einbaut, der jeden Tag Treppen einbaut, der jeden Tag Fenster einbaut. Die fehlt auch oft dann das technische Equipment, weil es sich einfach für dich schlichtweg nicht lohnt. Also Fensterbau, Kraneinsatz, große, schwere Scheiben, das lohnt sich ja nur, wenn so ein Kran auch eine gewisse Zeit im Jahr im Einsatz ist und wenn du ab und zu mal Fenster machst, dann rechnet sich das einfach nicht. Also dein Team wird besser, wenn du dich fokussierst und konzentrierst. Ja und der letzte Punkt ist, Unternehmen, die wirklich in der Lage sind, einen Expertenstatus aufzubauen, die erwirtschaften auch im Regelfall deutlich höhere Erträge und auch da, vielleicht kennst du das Beispiel schon, weil ich das auch in vorherigen Podcast-Folgen schon mal erwähnt habe, bringe ich immer gerne ein Beispiel mit auch in meine Seminare und das ist der Vergleich zwischen Hans Wilhelm Müller Wohlfahrt. Wenn du jetzt diesen Namen hörst, dann hast du wahrscheinlich auch schon ein Gesicht vor dir. Hans Wilhelm Müller Wohlfahrt, ehemaliger ja, Mannschaftsarzt der deutschen Fußballnationalmannschaft, Mannschaftsarzt vom FC Bayern München, den kennt jeder, der ist der absolute Experte in dem Bereich im Vergleich zu Dr. Markus Braun. Mannschaftsarzt von Borussia Dortmund. Im Regelfall kennst du ihn nicht. So, und der eine ist eben anerkannter Experte in dem Bereich und der andere eben nicht so stark. Ich will jetzt nicht sagen, dass Dr. Markus Braunig auch ein Experte und ein Spezialist auf seinem Gebiet ist, aber er hat eben nicht diesen Bekanntheitsgrad, diesen Expertenstatus wie Hans-Wilhelm Müller wohlfahrten dann sind wir gleich auch beim nächsten Thema, beim nächsten Tipp, beim nächsten Werkzeug für diese Podcast-Folge. Du brauchst in enger werdenden Märkten, in schwierigeren Märkten, wenn Marktvolumen zurückgehen, brauchst du natürlich eine große Sichtbarkeit am Markt und dieser Expertenstatus wird dir automatisch helfen, eine höhere Sichtbarkeit am Markt zu erzielen und diese Sichtbarkeit brauchst du eben genau wiederum für die Kunden, die du haben möchtest für die Kunden oder bei den Kunden, mit denen du zusammenarbeiten möchtest. Und deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken und auch eine Strategie zu entwickeln, wie sichtbar bist du denn bei Google, wie kannst du deine Google-Sichtbarkeit erhöhen. Weil alle Menschen, die irgendwie was kaufen heute, die eine Investitionsentscheidung treffen, informieren sich vorher. Und wo machen sie das? Natürlich bei Google. Und da überleg mal, auf welche google Suchwörter möchtest du denn gefunden werden? Was passt denn zu deinem Unternehmen? Und dann gib das mal ein und schaue, wie gut bist du da sichtbar? Und ich meine damit nicht deinen Firmennamen plus Ort als Suchbegriff, dass du da relativ weit oben bist, ist vollkommen klar, sondern ich meine wirklich Begriffe, nach denen die Kunden suchen, wenn sie dich noch gar nicht kennen. Also Beispiel, jemand gibt ein Haus renovieren Düsseldorf. Da kommt die Raumfabrik, mein Unternehmen beispielsweise, in der organischen Suche on Top 1. Und das ist eben das, woran wir lange gearbeitet haben. Und das ist in den enger werdenden Märkten natürlich umso wichtiger, dass du da in die Sichtbarkeit kommst. Weil wenn vielleicht irgendwann weniger Menschen Interesse haben an einer handwerklichen Leistung, dann gewinnen natürlich diejenigen, die aus diesen weniger werdenden Menschen das meiste rausholen können. Das heißt, diejenigen, die am besten auffindbar sind bei Google. Überleg gleichzeitig auch natürlich, wie ist deine Präsenz, deine allgemeine Präsenz in den Social-Media-Beiträgen oder in den Social-Media-Kanälen vielmehr und wie oft hast du wirklich Beiträge, Stories, Reels, also wie intensiv ist die Platzierung deines Unternehmens in den Social-Media-Kanälen. Und da ist meine Devise Stand heute, meine Empfehlung, lieber mal einen Beitrag mehr als einer zu wenig, eine gewisse Konstanz sich aufzubauen, Poste einfach mal zwei, drei Beiträge pro Woche, nicht pro Monat, pro Woche, eine Story am Tag. Nutz das und ich möchte dich da an der Stelle wirklich ermutigen, Social Media zu nutzen, um deinen Bekanntheitsgrad allgemein zu erhöhen in dem, was du machst, weil fast alle Teilnehmer bei uns im Coaching, die das wirklich sehr, sehr gut umsetzen, berichten eben auch von extrem guten Ergebnissen von besser werdenden Anfragen von einer wirklich deutlich höheren Bekanntheit in der Region und zwar genau, du kannst es ja sehr genau steuern, was du postest in den Social-Media-Kanälen genau ähm, für den Bereich, für den sie auch bekannt sein möchten. So, also ist der zweite Punkt, schau einfach, dass du da in die Sichtbarkeit reinkommst. So, der dritte Punkt ist, du brauchst natürlich eine sehr, sehr hohe Überzeugungskraft im Verkauf. Du brauchst einen sehr zielgerichteten Verkauf. Du musst also, wenn die Märkte enger werden, wenn Marktvolumen vielleicht zurückgeht, musst du natürlich hingehen und sehr, sehr stark sein im Verkauf. Das, was vielleicht lange Zeit im Handwerk ja gar nicht mehr so wichtig war, weil wir uns alle die Aufträge mehr oder weniger aussuchen durften, das wird in Zukunft darüber entscheiden, ob dein Unternehmen erfolgreich bleibt, ob dein Unternehmen sich noch erfolgreicher entwickelt oder ob dein Unternehmen vielleicht morgen gar nicht mehr am Markt vorhanden ist. Also investiere in deine verkäuferischen Fähigkeiten, in deine Überzeugungskraft und sorge dafür, dass du sehr, sehr zielgerichtet auf den Abschluss fokussierst, vorgehst, dass du nicht nur ein guter Berater bist, sondern vor allen Dingen ein sehr, sehr guter Verkäufer. So, und dann, wenn du diese Strategie verfolgst, diese drei Punkte, dann wirst du zwangsläufig ja in deiner Region eine gewisse Marktdominanz aufbauen und die, und jetzt kommen wir zum Punkt, wird dir ja helfen, das knapper werdende Material besser beziehen zu können. Ich war neulich bei einem Unternehmen, die sind nicht nur in der Region, sondern ähm, die sind generell marktführend im Bereich von Bodenbelägen und die haben dann mal eben aus dem Markt heraus weil also sie erstens die Finanzkraft haben, zweitens aber auch die entsprechenden Lagermöglichkeiten haben, mal eben 700, 700 Paletten Bodenbeläge sich auf Lager gelegt. Weil sie einfach sagen, wir haben einfach einen gewissen Durchsatz hier und wir glauben fest daran, dass in Zukunft die Gewinne die überhaupt noch liefern können in diesen Zeiten. Und deswegen haben wir jetzt uns eine noch größere Menge ans Lager genommen, wie wir es ohnehin schon haben. Und wenn natürlich jetzt ein größerer Player 700 Paletten Bodenbeläge vom Markt rausnimmt, dann wird es dir als kleinerer Betrieb eher schwer fallen, von dem Lieferanten dann noch Material zu bekommen. Also sorge dafür, dass du eine gewisse Marktdominanz aufbaust, weil dir das helfen wird, knapper werdendes Material zu bekommen. So und zum Schluss dieser Folge vielleicht nochmal für dich ein Ausblick. Also, äh, sehe nicht alles so schwarz, wie es im Moment äh, vielleicht auch mal in der Presse dargestellt wird. Es wirken natürlich im Moment verschiedene Kräfte auf das Handwerk ein. Das eine ist wirklich ähm, diese Verklappung des Materials. Natürlich auch ähm, wirtschaftlich, Gedämpfte Stimmung, so will ich es mal bezeichnen, vielleicht kriegen wir auch einen wirtschaftlichen Abschwung, das kann im Moment niemand so richtig vorhersagen, aber dagegen wirkt ja ein Stück weit die Inflation. Also es wirken zwei Kräfte aufs Handwerk, die meiner Meinung nach in unterschiedliche Richtungen zeigen. Die einen Sachen, klar, sind eher negatives Handwerk, aber eine hohe Inflation, das hat die Vergangenheit ja immer gezeigt, führt ja dazu, dass die Menschen, die Geld haben, die auch über größere Vermögenswerte verfügen, tendenziell eher in Sachwerte und damit auch in Immobilien investieren. So, da ist eben die große Chance fürs Handwerk im Moment auch, wenn du gut positioniert bist, wenn du auch in einem gewissen Kundenkreis äh, positioniert bist, wirklich auch, gute Aufträge bei den Kunden zu erzielen, die derzeit genau aus diesem Grund in Immobilien investieren, entweder in die eigenen, also in die eigenen im Sinne von ich nutze sie selber, das wäre so eher die Zielgruppe der Raumfabrik, oder aber auch Investoren, die sagen, okay, wenn die Inflation so bleibt, wie sie derzeit ist, dann investieren wir in Betongold. Also die Kräfte wirken in unterschiedliche Richtungen und von daher sind im Moment die Zeichen nicht nur negativ zu deuten, sondern es gibt eben auch meiner Meinung nach ein paar positive Dinge, die aufs Handwerk einwirken können. So und insgesamt ist es so für dich als Unternehmen, der Markt für Handwerksleistungen in Deutschland, der ist nach wie vor gigantisch und für dich als einzelnes Unternehmen nahezu unerschöpflich. Also nochmal, warte deswegen nicht ab, sondern werde aktiv aktiv. Abwarten ist in dieser Zeit genau die falsche Strategie. Also werde aktiv, investiere in dein Unternehmen, investiere in deine Unternehmensentwicklung, in deine Strategie, in gute Kommunikation, in guten Verkauf, investiere in dich und in dein Unternehmen. Und unzählige Handwerksunternehmer in unserem Geschäftsführercoaching machen das ja genau derzeit, wachsen auch sehr stark. Sie sitzen also eben nicht rum, sondern bringen die Unternehmen mit unseren Strategien erfolgreich auf das nächste Level. Und das solltest du auch tun. Wenn du Interesse daran hast, dann kannst du gerne ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir buchen unter der Website missiongeileshandwerk.de. Du wirst dort einen Button finden, jetzt kostenlos zum Erstgespräch melden und dann wirst du automatisch durch den Prozess geführt und dann werden wir uns vielleicht in Zukunft im 1 zu 1 Gespräch mal sehen, weil dann schauen wir, wo liegen deine Herausforderungen, was sind gerade deine größten Baustellen und wie können wir dir vielleicht bei der Lösung dieser Baustelle oder deiner Herausforderungen helfen. Also ich freue mich, wenn wir uns dort vielleicht mal sehen, missiongeileshandwerk.de. Jetzt aber erstmal einen schönen Tag für dich, noch eine schöne Woche. Vielleicht je nachdem, wann du die Folge hörst, auch ein schönes Wochenende.
0: Mission Geiles Handwerk Der Podcast Von und mit Sven Schöpka Sei auch ein Macher, mach mit. Mehr Handgriffe und Werkzeuge findest du auf Mission Geiles Handwerk.de